0: Ja, hallo mensen. Welkom bij aflevering 41 van de Best Social Podcast. De wekelijkse podcast over social media met gesprekken over social media, zoals je ze ooit in de kroeg kan voeren. We bespreken social met een kritische blik, maar we trekken ook iedere week weer van een blik over met rubrieken, actualiteiten, trends, virals en verzinnen het allemaal maar. En ondanks dat er weinig zekerheden zijn in het leven, is Diederik er wel eentje van. Hallo Diet, hoe is het? Goed, en met jou? Met mij ook prima. Ik uh... Ik ben blij dat het hooikortseizoen kortseizoen weer is aangebroken. Want daar uh, uh, ga ik momenteel even iets minder lekker op. Maar als dat het enige is waar we over klagen... dan moeten we eigenlijk vooral niet klagen.
1: Nou, ik denk dat er behoorlijk wat geklaagd wordt over snottenbellen... en dat je de hele tijd je neus ophaalt.
0: <coughs> Mag ik het wel nemen ja, voor het is, uh, uh, Precies, ik zal het tot een minimum beperken. Hé, laten we het over social media hebben, Diet. Dus ik wil hey, graag iets uitpikken wat mij... Uh, ja, leuk toch? Wat me opviel, want um, jij kent ook wel dat kutgeintje van vroeger... op de basisschool van ben je bang voor je vader en moeder en dan klappen. Toch, Niet?
1: Ja, ja,
0: ja. Ik moest wel even nadenken, maar ja, ik weet waar je het over hebt. Ja, cool. Echt? Ja, precies. Ja. Dat, dat dan zo'n kind doet van ben je bang voor je vader en moeder... en dan klapt hij dan of je met je oog knippert. Nou, dat was dus een uh, TikTok... Gewoon over iemand die dat grapje nadeed van vroeger deed iedereen dit, hartstikke fijn, wel vet herkenbaar. En toen in de comments, had ik dus echt nooit ervan uitgedacht. Trouwens, ik ga de vraag eerst aan jou stellen, Diet. Heb jij idee waar dat grapje op slaat of waar het vandaan komt? Uh, waar het vandaan komt of waar het op slaat? Ja, ik snap wel het effect van waarom je dan schikt. Of
1: waarom, je, waarom het een leuk grapje is, zeg maar vroeger. Maar dat bedoel je er misschien Ja, maar waarom, niet. Meer waarom de, de, vraag, de oorsprong? Waarom de vraag? Ben je bang voor je. Ja, nee, of weet waarom. Ik niet. Dat, is het weer? Ja. Is het, oh wacht, wacht. Nou ja, Is het weer
0: racistisch? Zeg, is, het weer, is het weer? racistisch? Nee, <laughs> het is niet racistisch. Althans, Gelukkig. Kijk, ik, 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 ik kan ook niet met zekerheid zeggen. <laughs> ik kan niet met zekerheid <laughs> dat het niet zeggen dat ons dit uit koloniale maar, verleden komt. <laughs> je weet het niet of dat was kabinet de excuses voor aan moet bieden, maar op TikTok reageren de jongeren met van, oh, ik, ik realiseer me nu pas dat dit te maken heeft met huiselijk geweld. Nog iemand, wow, ik kom er nou pas achter waarom je dan voor zichzelf gezicht klapt. Ja, dit heeft, uh, heeft dit te maken met huiselijk geweld? Dus kinderen hebben op, het opeens van, wow, ik besef dat dit te maken heeft met huiselijk geweld. Oftewel ben je bang voor je vader en moeder, klap. En, ja, ik vind het erg ver gezorgd. Ik heb het ook nog nergens eerder gelezen. Nee. En ik weet ook helemaal niet of het waar nee. is, maar ik vond het raar.
1: Oké, okay, ben, nee, ja, ben je met een psycholoog uh, gaan nee. praten of een uh, historicus? Of het nee. toch te maken heeft met koloniaal ben, uh, verleden? De...
0: Nee, ja, ik, noem maar, ja, het is wel grappig dat wij allebei toch uh, totaal niet kunnen verzinnen met waar komt eigenlijk ben je bang voor je vader en moeder? Vandaar we het wel allemaal weten. vroeger, maar, Jasper, was het uh, wel het viel heel mij normaler...
1: Op. toen ik jong was, was het wel normaler dat, je dat er mensen geslagen werden door hun ouders. Ik bedoel, dat was, toen ik jong was, was dat wel iets gebruikelijker. Dat het, mijn vader gaf me ook wel eens een keer een ja. tik. Uh, zo van, nou hou je op. En dat ja, is wel gewoon... logisch dat je, op die, dat je op die manier bang voor je vader of je moeder was. Dat je gewoon een klap in je bek kreeg. Dat, omdat dat gewoon... En daar ja, komt dus, het denk ik dus, vandaan het komt van, van de... in de jaren zeventig. Ik kom uit 83, dus in 86, 70 was dat wel normaal denk ik nog. Dat je af en toe een tik op je bek kreeg. En ik kan me voorstellen in de jaren zestig, zeventig gewoon normaal. Dus het zal misschien daar vandaan komen. Maar dit is wel een beetje... Nou ja, het is mooi aan social media. Het legt onze maatschappij zo, zo mooi bloot. Dus uh, ja, ik vond dat... Wat, wat was, wat was recentelijk dus, namelijk dat het kinderding... Wat toen, dus, wat toen dus opeens bleek uh, niet heel woke te zijn. Wat was het nou ook alweer? Want ik refereer er een beetje aan. Maar jullie hebben daar ook een artikel over geschreven. Dat was... Dat blijkt...
0: Oh, dat was, team, uh, was in de mutten volgens mij. ja. Ja, okay. Maar het is niet per se de oorsprong daarvan die racistisch was. Je moet oppassen met dat zo te bestempelen. Maar het werd wel gebruikt, uh, letterlijk uh, tijdens de slavenhandel... volgens mij als ik me niet vergis, over wie ze dan zouden kiezen. Dus uh, het, heeft al, uh, het is niet de oorsprong per se die racistisch is... maar hij is wel ook uh, uh, in racistische tijden uh, uh, ja, tijden van onderdrukking gebruikt. Ja. Dus dat is ook uh, bijzonder. Maar, okay, maar dat, het komt misschien van de collerseerende tik omheen. of de hardnekkige aaier over de bol...
1: Er. Ja, je komt er in Nederland niet zo snel omheen volgens mij... dat er dingen soms linken aan ons verleden... wat regelmatig anders was dan nu. Of niet heel woke is dan nu. Bijvoorbeeld je kinderen slaan. Nee. Of uh, ja, dat is... Maar ik vind het ook wel grappig ja. juist dat social media... dat nu tegenwoordig best wel vaak blootlegt. Omdat, het... omdat er nu natuurlijk overal instant feedback op is. Zullen we door naar mijn pick? Precies. Pick van de week. Ja,
0: vertel hem maar eens. Oké, okay,
1: ja. Nou, Mijn pick van de week is dat de Best Social Awards uh, weer van start zijn gegaan. Uh, uh, ik uh, presenteer dat uh, onder andere dat, uh, dat en ik heb het opgericht. Dus ik dacht ik kies hem toch maar even uit om mijn eigen feestje uit te lichten. Dus vanaf uh, 3 maart kunnen bedrijven weer hun mooiste werk inzenden via onze website. En uh, kunnen, uh, de rest van Nederland uh, kunnen suggesties doen voor de audience categorieën. Dus bijvoorbeeld beste Instagrammer. Beste Clubhouser, dit jaar ook meteen. Uh, beste tiktokker uh, beste Bericht van de Buurman. Dus alle categorieën die, ja, die over de heel Nederland gaan en over alle leuke mensen op social media. Daar kun je nu je suggesties voor doen, dat is helemaal gratis. Uh, suggesties voor de audience categorieën dat doe je via de bestsocialawards.nl. En uh, nee, we hebben er vooral heel veel zin in. En wat me eraan uh, opviel dit jaar is dus uh, uh, A... Dat, uh, dat we dit jaar weer helemaal digitaal gaan doen en dat dat eigenlijk uh, alleen maar heel erg leuk is. En dat het niet een nadeel is of zo uh, tijdens COVID dat je dat dan uh, allemaal digitaal moet streamen. Uh, maar dat het juist eigenlijk heel erg past natuurlijk bij een social media prijs. Dus het geeft ons eigenlijk alleen maar heel veel energie. En uh, verder zijn er nieuwe categorieën dus onder ons beste Clubhouser. Maar we hebben ook een categorie bedacht voor de ouderen, beste 65-plusser. Na het succes jaar van Orgel Joken. en... Uh, Opa Gerrit hebben we 50 plus categorie toegevoegd. En we hebben natuurlijk dit jaar ook bijvoorbeeld bij de business-categorie... Best een beste livestream. Um, omdat dat dit jaar wel weer heel relevant was. En bijvoorbeeld het jaar daarvoor niet. Anyway, ik ratel, maar uh, hartstikke leuk. Neem een kijkje op debestsocialawards.nl. Uh, Jasper, ga jij dat ook doen? Of uh, sla je het dit jaar even over?
0: Ja, zeker. Ik blijf het, ik blijf het uh, bizar vinden... Hoe, wat een fenomeen Orgel Joke is geworden... en op hoeveel plekken ze weer opduikt. En eh, ik, 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 ik was laatst de grote Bram Cricket Show aan het kijken... wat ik ook best wel vermakelijk vond. En ook daar kwam Orgel Joke weer voorbij. Die, die vrouw is zo hard gelanceerd... Uh, uh, ja. Sinds een jaar geleden zo. Heel, heel uh, mooi social fenomeen vind ik dat. Maar inderdaad mensen, laat je horen voor de best Social Awards. En uh, wie ook van zich weer hebben laten horen, dat zijn onze luisteraars. Boodschap! Want wij leven voor die boodschappen, we vreten het als een bijt. En ik lees ze iedere week aan Diederik voor, voor het slapengaan. Um, dus laten we even beginnen met Marije. Want die heeft dus geluisterd naar onze uh, fameuze crossover met de eeuw van amateur. En Marije zei, ik vond hem leuk. Ik merkte doordat jullie meegingen bij, eeuw, bij het ritme van de eeuwen van een amateur... het veel relaxter was en toch alle onderwerpen aan bod kwamen. Maar ik luister ook al uh, iedere week na ze. Dus ik ben heel benieuwd wat mensen vonden die IP en Botten nog niet zo goed kennen. Nou, voor mij uh, mogen de podcasts op deze manier wel iedere week twee uur duren. Nou, uh, vriendelijk bedankt Marije. Ik vond het ook heel relaxed met Botten en Iep. En ik, uh, ik beaam dat relaxte gevoel wel een beetje dit. Ja, ik Jij ook. Niet? Ja, je zou. Ja, hadden we maar elke week
1: ook uh, drie uur om uh, door te praten. Maar.. Um... Ja, het kan inderdaad <laughs> geen kwaad om soms wat langer. Over... Mensen weten dat ik heel graag lang over dingen uitweid. Dus misschien moeten jullie me nog vaker uit laten praten, Jasper. Dan uh, duurt de podcast vanzelf 2,5 <laughs> ja, uur.
0: <laughs> precies. En dan moeten we het toelaten. Ja, en dan was er ook nog Melody, uh, die zei: Hallo, ik heb sinds een paar dagen jullie podcast ontdekt en ben helemaal fan. Vooral omdat ik een mediastudent ben en ik door de corona-omstandigheden zelfstandig thuis moet studeren. En ik mis het om dagelijks in werkgroepen discussies te hebben over media. Vandaar ook mijn vraag. Uh, ik moet het jaar afstuderen. Wat betekent dat ik een onderwerp nodig heb voor mijn scriptie? Want ik ben, maar ik ben mega inspiratieloos. Of misschien juist wel eerder doodgeslagen... door alle digitale ontwikkelingen die COVID met zich meebrengt. Hebben jullie misschien voor mij een leuke onderzoeksvraag... Zelf vind ik het wel interessant hoe onze relatie met technologie... dit jaar nog meer is veranderd. Uh, maar hoe ik dit moet onderzoeken? Geen idee. Ik hoop dat jullie een beetje inspiratie of input voor mij hebben. De vriendelijke groeten. Nou Diet, of je even de scriptie wil schrijven voor Melody. Ja, ik krijg echt zo vaak dat soort vragen met... Uh, Willen jullie even anderhalf uur een interview met ons doen... voor
1: ons onderzoek? Ik wou dat ik vaker ja kon zeggen. Af en ja. toe doen we het trouwens wel hoor. Dus het is niet ja, luken, ik vind het ook lullig. Dus ik vind het wel, deze vraag is misschien inderdaad net iets te open. Maar uh, wij vonden allebei, toen we dit even voorbesproken hadden, Jasper, dat het best een goede richting is, natuurlijk, uh, COVID uh, en de pandemie en social media. Uh, alleen, ja, hoe ze dat moeten gaan onderzoeken, ja, dat hangt een beetje van je universiteit of van je opleiding af, toch? Ik bedoel, de ene keer uh, kun je, moet je mensen gaan interviewen en kun je een oproep doen en kun je enquêtes gaan plaatsen, toch? Over, en ik vind dat best een interessant onderzoek, van wat doet het nou met mensen met hun social media gebruik in deze tijd. Ik bedoel, we hebben er allemaal wel een idee over. We hebben het er in deze podcast ook over gehad. We hebben het er uh, afgelopen week op Clubhouse met heel uh, van de amateur afterparty uh, over gehad. Het is wel een hot item natuurlijk dat social media momenteel een andere rol in ons leven speelt. Uh, tijdens, uh, omdat, omdat de maatschappij ook zo verandert. En um, alleen ja, hoe zij dat moet gaan uh... onderzoeken. Ik denk dat juist dat uh, de studie van haar verwacht... dat ze dat toch echt zelf even gaat uitzoeken. Oh, dat klinkt nu bitchier dan ik bedoel. Maar uh, dat hangt een beetje af van... ga je dat volgens mij met literatuur onderzoeken... met artikelen, wetenschappelijke artikelen... of ga je dat uh, een onderzoek doen... Maar misschien kan ze wel bij ons uh, stage komen lopen uh, of uh, bijvoorbeeld een afstudeerstage bij ons doen. En dan mag ze het aan uh, de best social media uh, bezoekers gaan vragen bijvoorbeeld. Dat is in het verleden hebben we dat wel uh, gedaan. Um, dat mensen via ons uh, kanaal ja. onderzoek doen. Dus uh, stuur gerust een mailtje naar hr. hr.debest.social en wie weet uh, kom je lekker bij ons uh, je afstudeerscriptie schrijven, want dat... Uh, daar hebben we vaak genoeg ruimte voor natuurlijk. Want we vinden het ook leuk als mensen onderzoek doen... naar social media bijvoorbeeld via onze kanalen. Daar leren we zelf ook weer van. Toch, Jas?
0: Ja, ja, ja. Ja, is zo. Ja, ik, ik weet nog vroeger... Um, uh, dan moesten we altijd... Uh, ik, ik heb de term SWOT-analyse best wel onthouden... van de middelbare school. Uh, Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Zo, uh, en ik denk dat school? je die eigenlijk ook... Ja, toch? Of misschien studie. Weet ik eigenlijk niet. Studie, maar denk in ieder geval, die, die herinner ik me nog... En uh, wat ik ook uh, toen uh, deze week met jou op Clubhouse zei, is dat het juist social media tijdens deze pandemie zo erg, uh, dat het zo erg aan twee kanten snijdt op mensen en maatschappij. Omdat het ergens meer verbindend is dan ooit, nou thuis moeten zitten, maar op, met vlakken uh, helaas ook polariseren dan ooit. Dus ik zou een soort analyse daarvan misschien wel tof uh, en zeer interessant en relevant vinden voor Melody. Dus uh, doe hier je voordeel of je nadeel mee, uh, Melody. Leuke vraag, ik vond het oprecht wel een hele leuke vraag. Ja, uh, nou, en als je ook iets wil vragen, Diet, uh, wat mogen de lieve luisteraars dan doen?
1: Wat mogen de lieve luisteraars doen? Zij kunnen uh, reageren of meedoen aan de podcast... door een berichtje achter te laten via ons telefoonnummer 06-23-99-2158. Ik herhaal met mijn meest sexy telefoonstem 06-23-99-2158... Of je schrijft een review of je scheelt iets in onze groepschat op Telegram. Um, daarvan staat de link trouwens in de beschrijving van deze aflevering. En abonneer je gewoon ook op onze kanalen. Hè? Want dan krijg je alle afleveringen zo hup elke week in je favoriete app. Overigens hoorden we van uh, Botten en Ipe uh, dat... Uh, podcast bij hun ook goed geluisterd was en uh, dat er uh, positieve reacties op waren gekomen. Dus mocht je hier zijn via de eil van de amateur, dan heten we je van harte welkom in deze social media uh, podcast. En uh, als tip, luister ook eens een keer alles terug. Dat vinden we leuk. Dus uh, begin lekker bij 1 en als je toch niks te doen hebt tijdens deze lockdown. Nou, avondklok weet je, pak een aflevering erbij.
0: Begin bij 1 en dan zien we je vanzelf weer terug bij uh, 41. Precies, en je, je mag ook zeker een keer een, een reactie sturen... op aflevering twee afleveringen, zelfs aflevering één met Lise. En ja, zoals Diet zei, het kan ongeveer op via iedere manier... behalve via Facebook-reacties, uh, dat checken we niet zoveel. Maar op Facebook staan wel uh, hele fijne artikelen van de Best Social Media. Dat heb gestaan op uh, Facebook. En uh, wat ik uh, er, uh, het verhaal van de week deed... wat ik eigenlijk te bizar en grappig en lief voor woorden vind... is dat... Jinek is gehackt op Twitter en dat je denkt, hoe kan dit? En dan is ze ook nog eens gehackt door het feit dat de inloggegevens nog ergens, uh, ergens in de studio hingen bij een hok wat, wat voor iedereen bereikbaar is die kan lopen. Dit is toch, hoe, hoe kan dit? Ja, ik denk
1: mensen die misschien niet de hele dag op, met social media bezig zijn, maar meer bezig zijn met een televisieprogramma programmeren. Die zullen waarschijnlijk uh, uh, minder bezig zijn met uh, de security dingen. en dat Ik weet toevallig van mensen die bij Jinek werken dat ze daar fucking druk zijn. En uh, heel veel druk voelen natuurlijk om een mooi televisieprogramma elke dag te maken. Met spetterende gasten en onderwerpen waardoor ze de concurrentie ook aangaan. Dus ik denk echt een beetje gewoon argeloosheid. Ik kijk er ook weer niet heel erg van op. Ik kijk er wel van op natuurlijk, maar ik denk ook wel... Ja, het, kan, het kan gek genoeg helaas toch gebeuren. Maar ik snap inderdaad niet dat heel veel mensen het hebben zien hangen... en niet hebben gedacht, goh, dat hangt hier best wel publiekelijk.
0: Nee, ja, precies, uh, Ja, ik, ik weet niet of je het zo breed kunt trekken, maar toch dat de digitale beveiliging af en toe nog uh, uh, niet bij iedereen... zo'n prominent kindje is als dat het zou moeten zijn. En wat uh, Daniel Verlaan later ook uh, verkondigde... is dat de dus is gepleegd door twee pubers... die een tijd geleden mee waren met een gast van Jinek. En daar het wachtwoord zijn slingen. En die, die tot hun verbazing nog steeds werkte. Dus toen stuurden ze het berichtje. terwijl waren dus echt twee pubers die uh, ja, een paar weken geleden in de studio waren. En dachten van, nou, zou dit nog werken? Nee, dat, dat zou toch nog niet werken. En opeens waren ze binnen.
1: Maar... Weet je, wij hebben natuurlijk ook in de begintijden van onze kanalen... best wel makkelijke passwords gehad... die ook alle stagiairs bijvoorbeeld wisten... en die dan maar één keer in de zoveel tijd werden veranderd. En ik bedoel, het is, het, is, het is nogal een dingetje natuurlijk, al die wachtwoorden. En vooral binnen bedrijven. Hoe ga je daarmee om als je heel veel mensen hebt... die allemaal met hetzelfde kanaal moeten werken? Het is nog best wel lastig. Ik bedoel, ik snap, ik snap ook wel de problematiek er vaak van. Alleen het vervelende is dat je het gewoon super serieus yeah. moet nemen... en dat dat tij, tijd kost. En als je niet daar veel tijd voor hebt... Dan hang je het maar even op een brief in een hokje op.
0: Ja, ja het, het, uh, interessant uh, is het wel inderdaad. En, uh, waarschijnlijk gaan zulke wake-up calls nog meer uh, ontstaan. Maar goed, uh, gaat, uh, en de redactie van Jinx zal die fout zeker niet nog een keer maken. Ja, hoi hoi. We willen even zeggen, je ervaart deze podcast beter met geluid. No shit Sherlock. Dan Wat ook gezegd mag worden, je ervaart video's beter met ondertiteling. Maar lang niet alle video's op social media zijn voorzien van ondertiteling. Dus voor alle mensen die inclusievere en gebruiksvriendelijkere video's willen met ondertiteling, gebruik dan Triple Eight. Dat is een online tool die jouw video's automatisch ondertitelt. En dat kun je ook zien bij onze podcast aflevering op YouTube. Nou, de groeten. Ja, het is dus dat. En van uh, Eva gaan we naar Gerda of Karen. Interessant.
1: Heel interessant.
0: Jazeker Frans. Um, sterker nog Diet, ik zat het een beetje voorbereiden en ik dacht van dit is ook eigenlijk waar ik mijn scriptie een paar jaar geleden over had willen schrijven. Um, want uh, waar we het over gaan hebben is de internetterm Gerda en Karen. Uh, welke associaties heb jij ermee Diet? Zeg maar uh, als jij Gerda voor je moet zien.
1: Um, ja, um, een boze, boze vrouw op middelbare leeftijd die um, uh, ja, bijvoorbeeld uh, dat je te hard praat in de trein. Dat ze je daarop aanspreekt, bijvoorbeeld, maar dan niet in de stilte coupé. Dus Jongens, kan het alsjeblieft even wat zachter zeg. <laughs> en, uh, of uh, of zo'n... Um, <laughs> ja. Oh, er is wel een heel leuk filmpje, ik vergeet altijd hoe die comedie er heen maar Er is een comedie op TikTok die de hele tijd mensen op straat heel abrupt in Amerika aanspreekt... En dan bijvoorbeeld een dollar geeft voor iets of zo. Ik denk dat jij hem kent. Oh ja, nee, zeg zegt me ik het altijd precies om... niks. Oh, dit klinkt zo dom dat ik dit nu niet weet. geeft <laughs> niet. Oh nee, ja, we laten het erover ophouden helaas. Er zitten zit hele fijne karens in die filmpjes. Yeah. Uh, maar okay. het zijn van, de, van die... Um, ja, bijvoorbeeld vrouwen die de speld in het begin niet herkenden als de speld. En dan boos werden op een de speld artikel. So, dat is serieus. Dat zijn een beetje... Ja, dat is serieus. En gek dat genoeg is. vaak toch blonder haar dan donkerder haar? Of grijs, blond-grijs, dus asgrijs haar. Uh, dat soort associatie heb ik bij Gerda en Karen. Maar weet je eigenlijk waar het uh, fenomeen vandaan komt?
0: Ja. Super dat het koffiezetapparaat even van zich laat horen, hè? Um, <laughs> <laughs> nou, kijk. Uh, 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 eigenlijk is Gerda een soort verbastering van... Karen. Karen is een soort internetterm die dus al wel bestond. Maar ik wil toch even bij Gerda beginnen. Ja, maar
1: even, even weten luisteraar we wel waar Karen vandaan nee,
0: komt? Nee, maar ik wil even beginnen bij Gerda. Laten we even, even Nederlands oh. beginnen. Laten we even Nederlands oh.
1: beginnen. Ja, maar ik begin bij Karen.
0: Ja, is zo. Is zo. Maar er, ik denk wel dat, okay. er, dat er een soort verschil is toch, tussen Gerda en Kern. Kijk, in Nederland gebruiken we Gerda inderdaad een beetje voor een uh, zeurder... of bemoeierige boomer uh, uh, die nog op Facebook zit. Eigenlijk een witte vrouw van middelbare leeftijd. Nou, um, die een beetje onwetend en bemoeierig is en weet ik veel wat. Nou, dat uit zich ook heel vaak op Twitter in Nederland... maar dan wel op best wel een humoristische en onschuldige manier. Maar dan is dat echt een term Gerda. Ik zal even twee tweets voorlezen, komt die? Zoals Nina, die zegt nou, dat je iemand in de trein vraagt... of ze haar tas van de stoel wil halen, zodat je kan zitten... en dat ze je dan aankijkt alsof je hebt gevraagd... of ze even haar hele familie van een flat wil werpen. Het is maar een tas, Gerda. Nou, dan nog eentje. Uh, nou, nou, allemaal mensen op Facebook die nu meteen gillen... dat ze geen persoonlijke informatie willen geven aan restaurants. Prima, maar maak dan lekker je eigen vreten. Succes met je pak Knor Gerda. Dit is dus wel echt heel grappig. Maar dus het ding is inderdaad... Gerda is een beetje een term geworden voor een... Uh, nou ja, een witte vrouw van middelbare leeftijd... Die een beetje uh, onwetend en bemoeierig is. En ook een boomer is. Maar um, uh, dan is de sprong naar Karen... Uh, of ja, het zei ik de sprong van Karen naar Gerda. Maar uh, Karen, dat is echt in, in 2020 vooral uh, ja, in de VS en de UK... Um, dat is eigenlijk ontstaan uh, als een soort... Nou, dit een vrouw die eigenlijk de manager wil spreken. En het begon een beetje met um, de meme van... I want to speak to the manager starter pack. Dus het is echt een beetje um, uh, ja, een vrouw. Nee, nou, ja? mag ik je heel even onderbreken? Want in tuurlijk. mijn research
1: komt het uit een Reddit-gebruiker... fuck underscore you underscore Karen. Die klaagzanger deelde over zijn ex-vrouw Karen... Um, en die post van die Reddit-gebruiker in 2017, dat is een subreddit geworden die uh, Fuck You Karen heette. Dus het komt van Fuck You Karen volgens mij. Um, ...waar ze memes en verhalen vertellen over soort Karen-achtige types. En daar zijn inderdaad allemaal soorten Karens volgens mij uitgekomen. En later inderdaad uh, zijn er stereotypes uh, en waarvan het meest opvallende stereotype... ...al dus Wikipedia, wat altijd echt de meest betrouwbare bron ooit is... ...ook straks in alle onderzoeken van alle mensen die hier scripties over gaan schrijven. Um, nee trouwens, maar ik heb het nu even van Wikipedia dat Inderdaad, het stereotype Karen die zo snel mogelijk de leidinggevende wil spreken, dat dat de meest populaire stereotype van de Karen is, maar het komt dus van een gebruiker die over zijn eigen ex-vrouw Karen schreef. Oké,
0: okay, oké, okay. maar want um, um, wat ik dus ook okay. eens heb gezien is dat dat um, zeg maar het: Can I speak to the manager haircut meme? Zeg maar, dus die uh, schuin aflopende boblijn die vrouw was dan over hebben, die is dus uh. geboren in uh, Black Twitter in 2014 en dat is eigenlijk dus. Iedere keer als je, denkt oh. als je denkt te signaleren dat uh, uh, dit is echt een typische Karen is... dan gooi je gewoon die, die, die Bob-Line-meme uh, erin. En dat zei die, uh, die heer van Black Twitter. Maar het kan inderdaad zijn, dat, dat weet ik niet. Het internet beweegt op rare manieren dat, dat ze ooit zijn samengevoegd. Want die, die Reddit met Fuck You Karen, die bestaat inderdaad. En uh, 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 die is dan denk ik misschien ook een beetje geëvolueerd ge ge tot wat het nu is. Maar het is ook uh, wel heel erg de, uh, uh, de witte vrouw... van middelbare leeftijd... die zich niet erg bewust is van haar privileges of zo... en denkt dat ze een soort... ja... Um... Houden in kan nemen, dat ja, weet ik niet. Dat soort dingen mag eisen van de manager, of in ieder geval erg mondig is. En, uh... Maar is
1: het, niet gek, is het niet gek dat er dan niet uh, ook een soort mannelijk
0: equivalent is? Want heel veel
1: witte mannen voelen dat privilege vaak nog veel meer, natuurlijk. Dus is het niet. Uh, dat is dan de boomer, natuurlijk, hè? Oké, okay, boomer is dat misschien. Dat, die wordt vaker Boomer genoemd. Ik heb mijn vader ook al een paar keer Boomer
0: genoemd. Ja, ik, uh, mijn pa ook zeker. Uh, <laughs> ja. Maar ja, de grap is inderdaad... als je, als je in artikelen echt, echt kijkt... naar de, de, de definities van, uh, van Karen. Want er zijn oprecht echt opvallend veel uh, artikelen van gelezen van de Daily Mail tot de Telegraph. En uh, die van de Telegraph is dus ook letterlijk toch een middelbare vrouw uh, die blond is geschreven. En die, die heeft dus ook wel een beetje haar mening erover klaar. Maar zij zegt, uh, Karen is 2020's to-go insult. It denotes a woman and it's always a woman who is ignorant, bossy, insensitive, vulgar, and uncouth. En uncouth is dan lomp. En uh, ze zegt daarna ook, Karen is more likely to be spotted in a supermarket or cheering on her son's voetbalteam. Dan at a Black Lives Matter demonstration or a pride rally. She is not only racist and bigoted, but worse she refuses to acknowledge her privilege. Dus ja, uh, yeah, de Karen is echt een beetje uh, nou ja, ik, ik zal mezelf niet gaan herhalen, maar het is wel echt, een, ja, echt een, een, een term, een typetje geworden op het internet die nou ook heel vaak tegen witte vrouwen wordt aangesmeten. Mm -hmm. Wat vind jij daarvan? Nou, um, ik vind het om te beginnen wel uh, opvallend dat, er, um, ja, dat, er, dat het verschil in opvattingen over een Karen zo groot is. Tot een onschuldig Gerda-grapje, tot iets heel uh, stigmatiserend. Tot een artikel die zegt, nou ja, uh, uh, het Karen-namecalling is nou ook fucking seksistisch eigenlijk. Uh, want het is gewoon een label die we nou op een vrouw plakken... die, die toevallig een beetje bazig is over uitgesproken. En um, wat nee. ik er zelf van vind, ik vind het zelf... Ja, grappig. Uh, ja, uh, deels stigmatiserend. Eigenlijk is dat een beetje mijn mening erover. En jou jouwe
1: Ja, uh, grappig. Ik denk wel bijvoorbeeld dat elke leeftijdsgroep... wel een beetje dit soort woorden heeft. En dat we altijd mensen gewoon categoriseren. En dat dat altijd iets stigmatiserends heeft. En dat dat altijd kan doorslaan in uh, ja, bijna pesten. En mensen echt wegzetten als een verkeerde groep. Dus ik denk, ik heb me bijvoorbeeld... Ja, om toch... Toch het even met mezelf te vergelijken, want dat is het makkelijkst. Want ik heb het best wel vaak gestoord als mensen me dan zomaar even een millennial noemen of zo. Of een, uh, ja, hoe noemden ze dat vroeger? Weet je, gewoon vroeger, überhaupt als ze dan over de jeugd van tegenwoordig praten toen ik jong was, weet je. En dat ik dacht, fuck jou met mij over één kam scheren over de hele jeugd. Ik bedoel, misschien ben ik wel anders in die zin. En uh, dat heb ik ook al met als... ...ik in het buitenland ben en mensen noemen mij... ...oh ja, je bent echt een Hollander of echt een Nederlander. Dat ik ook al denk, ja, uh, hoe weet jij dat? Ik bedoel, ik zie er misschien als een Hollander of een Nederlander uit... ...maar wat voor ideeën heb jij bij Nederlander... ...dat ik misschien heel direct ben of dat ik super zuinig ben... ...of dat ik uh, het eens ben met Mark Rutte dat uh, Spanje en Italië... Een stelletje goedkope leiders zijn. Dat soort dingen wil ik niet meteen op me hebben kleven. Dat geldt hetzelfde natuurlijk voor... Gerda en Karen, dat als je er een beetje als een Gerda over Karen uitziet, dan heb je echt geen behoefte eraan. Dat je meteen als een soort witte privilege bitch wordt gezien. Terwijl je ondertussen misschien je super uh, helemaal niet zo gedraagt. En misschien daar ook helemaal. Dus dat is, dat, dat is het trickje eraan.
0: Ja, of stel, als je dus eigenlijk ik denk, wel degelijk een punt hebt uh, op dat moment als vrouw zijn. En dan krijg je dat krijg je oké, okay, Karen naar je overslingerd En uh, daarin wordt je dan ook ja. eigenlijk totaal niet
1: serieus genomen. Precies, en ik, ik merk ook de irritatie bijvoorbeeld dus bij mijn ouders... Als ik, toen ik al een keer het woord boomer noemde. Ik noemde het wel als grapje en ik werk in die internetcultuur. Dus ze snappen dat wel, maar ik merk wel dat ze echt niet staan te springen van... goh, wat leuk dat je mij nu een boomer noemt. Net zoals dat ik het niet leuk vind als mensen mij meteen... Als ik op mijn mobiel de hele tijd zit of zo... millennial destijds noemde een paar jaar geleden... En dan dacht ik, oh, houd toch je bek. Ja. Het is gewoon irritant om in een hoek... het is altijd irritant om in een hokje geduwd te worden. Alleen we hebben ook op, uh, op Twitter... Um, heb, uh, heb jij een Twitter uitgestuurd vanuit de best social media... om even te peilen van... hoe zien onze volgers op Twitter de trend? En het valt me toch wel op dat de meeste mensen... maar dat is in Nederland wel vaker zo toch gewoon het zien als een gebbetje en niet meteen er heel moeilijk over doen. Wat ik ook wel weer prettig vind. Aan de andere kant, als mensen zich er dus heel erg door gestigmatiseerd voelen. of je heet Gerda en je bent 50, dan lijkt me het wel gewoon kut. Alleen, ik merk dus dat heel veel mensen zeggen van... joh, doe niet zo moeilijk. En dat ook heel veel mensen van die leeftijd... die dus een beetje Gerda of Karen zouden kunnen zijn... zelf ook reageren op die tweet met... joh, whatever, en neem het niet zo serieus... Dus dat lijkt me ook wel, het is gewoon, het heeft ons natuurlijk heel veel leuke grappen en, en grollen gebracht. Maar dat is altijd zo met grappen over iemand anders te er, er zijn ook mensen die daar een beetje de dupe van zijn. En daar moet je denk ik gewoon rekening mee houden. Ja. Uh, zonder dat we er nu heel dramatisch over moeten doen. Uh, ja, dat gevoel een beetje. Ik weet niet zelf of ik het zelf, als je, hoe meer je erover nadenkt, hoe lastiger het vervolgens wordt om mensen zomaar even een Gerda of
0: een Karen te ja, nou ja, klopt. En, uh, um, de, 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 uh, eigenlijk vroeg we in, in de poll dus inderdaad van uh, je mening over Karen of Gerda. Vind je het grappig, stigmatiserend, grappig en stigmatiserend? Of rot op met je poll Gerda, dat waren de vier opties. Nou, bij uh, uh, meer dan 28% van het grappig, minder dan 5% van het stigmatiserend... 18% vond het grappig en stigmatiserend. En bijna 50% zijn rot op met je Pol Gerda. Ik, maar inderdaad, hier is het opvallende... dat inderdaad uh, de min, echt de verre minderheid vindt het alleen stigmatiserend. En een paar opvallende reacties waren... nou ja, in al dat woke deuggeweld is het heerlijk verfrissend... als je gewoon eens lekker een bepaald type in een hokje kunt duwen. <laughs> en het grappige is... iedereen weet precies wat voor type je dan bedoelt. Dat is zo bijzonder eigenlijk. Daarom moet Gerda het woord van 2021 worden. Nou, en dan zegt iemand anders... Maar... Uh, ja? Oh... Nee, ga door. Ja, dan zegt iemand anders... Uh, het is grappig en stigmatiserend... maar op zich krijgt het beestje alleen een naam. En dat moet kunnen. En dan is er nog eentje... Um, uh, die zegt ook... oh, sorry, nog twee. Die zegt... nou, ik vind het stigmatiserend. Je ontneemt vrouwen van een zekere leeftijd... het recht om iets te zeggen. Groetjes, een Gerda. Uh, dus ja, ja, die, ja die, die, die heeft wel dat punt, uh, wat we net ook zeiden. En uh, Verna die zegt, nou, als ik een selfie maak met een bepaalde hoek... dan roepen mijn dochters in één koor Karen. Dus ja, en dat is dan ook meteen weer heel luchtig waar ze zelf ook om kan lachen.
1: Ja, ja daar zit het een beetje tussenin. Ja. Alleen, um, wat ik een beetje gevaarlijk vind, ook in de hele... Um, ja, Black Lives Matter discussie. En als je je bewust wordt van bepaalde hiërarchieën in de maatschappij. Hè, dan heb je dus mensen die lager op de sociale ladder qua aanzien zitten. En waar sneller grappen over gemaakt worden. En wat mensen dan niet oké okay vinden als daar grappen over gemaakt worden. En wat ook heel terecht is, vind ik. Dus dat heb je bijvoorbeeld over de homo. Of iemand die... Uh, van Aziatische komaf is, dat is niet oké, okay, is überhaupt niet oké... Okay, maar dat is echt niet oké, okay, vinden mensen meteen. Want dat is, zeg maar, als je iemand een homo noemt... en je bent zelf hetero, dat is zeg maar uh, top-down. Dus je bent naar beneden aan het schoppen. Ja. En dat maakt het lastig voor de homo om zich uh, uh, welkom te voelen in de maatschappij... en om zich uh, ja, uh, uh, geaccepteerd te voelen... En dit is een beetje gevaarlijk, want nu lijkt het alsof bottom top... dus van naar beneden schoppen naar een soort... ja, een vrouw met meer privileges. Ze heeft een prima leventje. Ja, weet jij veel trouwens, maar goed. Ze is wit, ze is waarschijnlijk hetero. Ja, het wordt toch al snel gezien als iemand... ja, nou, die heeft het niet zo moeilijk en die heeft uh, gewoon een prima leventje... en die heeft haar man die voor de betaald, weet ik veel. Er zitten allemaal connotaties omheen, waardoor het een soort van bonton. en dus niet stigmatiserend is om haar de hele tijd... Ja, naar beneden te schoppen, want dat doe je er wel mee. Je doet eigenlijk gewoon van ja, mens, uh, doe niet zo Gerda, ja. en dat is eigenlijk toch wel vergelijkbaar met doe niet zo homo,
0: ja, ja, nee uh, ja, doe precies. niet
1: zo gay, doe niet zo flikkerig, of doe niet. Dus dan ga ik al snel toch een beetje in mijn eigen schuldgevoel zitten van ik vind het heel erg niet oké. Okay. Het woord homo of flikker of gay als geldwoord. Ook al hebben mensen daar vaak dezelfde redenen voor. Van Ja, dat is niet stigmatiserend. En dat is gewoon prima. En daar bedoel ik helemaal niks mee. En mijn buurman is ook homo. Dus dat maakt niet uit. Ja, als je daar de hele tijd het woord in deze discussie Gerda voor invult... dan denk ik toch ook dat je goed achter de oren moet krabben van... Ja, het moet ook een gebbetje, een keer een grapje... of een keer lachen om een bepaald soort naam in Nederland. Hè, zoals Gerda. En vroeger had je Toos. En uh, weet ik, ik snap heus wel Miep. Ja, dat dat grappig is, maar zodra het echt een soort ding wordt waarin een hele bevolkingsgroep ja, ongegeneerd eigenlijk gestigmatiseerd mag worden, moet je wel afvragen. Oké, okay, zij mag wel, want zij zit hoger op de ladder, maar daarmee scheer je iedereen over, hetzelfde, over dezelfde kam en pleur je iedereen hetzelfde hokje. Terwijl je weet niks over die mensen hun leven, waar ze vandaan komen, hoe hard ze hebben moeten vechten. Misschien komt Gerda wel helemaal niet uit Nederland en komt ze uit Wit-Rusland en zat ze in een, uh, weet ik veel, uh, heeft ze op de straat geleefd met een moeder die aan de krek zat. Ja, weet jij veel? En vervolgens zet je zo iemand neer als ja. Gerda die lekker met een witte privilege daar staat. Terwijl, ja, weet jij veel? Dus het is wel tricky, maar ik vind het ook prettig dat mensen er een beetje luchtig naar kijken. Want het is ook niet dat op dit moment dit het grootste probleem van Nederland is. Maar ik, ik moet toch zeggen dat hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik achter mijn oren zou kappen om iemand zomaar... Ja. publiekelijk een Gerda te noemen. Alleen je kan wel, denk ik... een soort beschrijving van een bepaalde situatie... afdoen als een Gerda-situatie. Kan op zich wel. Maar ja. als je mensen...
0: Maar ja, nou ja,
1: goed, kan dat Jasper?
0: Nou, ja, kijk... Um, ik, ik moet dus nou ook denken aan zo'n... Uh, aan een, een filmpje wat het, het volgens mij echt uit 2014 of zo... dan is Chris Brown, ik weet niet voor welke reden is hij in Nederland... en dan staat hij met zijn brommer ergens op de stoep... Uh, eigenlijk voor het huis van een vrouw... ik weet niet of hij nou een clip aan het opnemen is... voor wat voor reden hij in Nederland is... Maar, en dus gaat zo'n filmpje verhaal van zo'n vrouw die dus de politie heeft gebeld. omdat Chris Brown met zijn, uh, 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 met zijn motor op een fietspad staat. En nou, dus dat filmpje werd gedeeld op Twitter. en uh, waarin iemand dus ook zei. van nou, dit is echt uh, classic uh, Nederlandse Karen. Uh, die, die Chris Brown, uh, die de politie belt voor Chris Brown. En toen reageerde iemand dus ook met: van ja, nou, nou, uh, die vrouw is het gewoon echt zat, geloof ik. Zullen we alsjeblieft voorzichtig zijn om niet elke witte vrouw van middelbare leeftijd. die klaagt een Karen te noemen en haar zo te framen? En dat vind ik dus zo fucking interessant aan dit onderwerp dat een meme cultuur zo'n impact heeft op of, of zo'n zo maatschappelijk is zeg maar uh, daar echt fucking interessant. Ja. En, en wat ik dus eigenlijk daarin de weg die ik ook wil instaan in de VS is dit nog veel uh, uh, hardnekkiger eigenlijk dan in Nederland. In Nederland is, is Gerda dan nog best onschuldig, maar in de VS zijn Karen's ook ontstaan een beetje uit vrouwen die... Nou ja, daar wordt het gelinkt aan racisme, laat ik het zo zeggen. Er was vorig jaar, en dat is best wel een lijp verhaal, misschien ken je het trouwens ook wel. Vorig jaar, ik weet niet, niet als ik zeg de Central Park Karen, zegt u dat dan iets? Nou, vertel maar. Ja, nou, er was vorig jaar dus, ging er een video uh, viraal. Er was een zwarte man, die was in Central Park, was hij aan het birdwatchen. Die was dus vogels aan het kijken. En op een gegeven moment kwam er een vrouw langs en die had haar hond niet uh, aan de lijn. Dus die man, die zei gewoon even van, wil je gewoon even je hond aan de, uh, aan de lijn doen? Nou, uh, het werd een beetje een woordenwisseling. En die vrouw is vervolgens de politie gaan bellen. Dus zo snel escaleerde dat. En die man is haar gaan filmen van wat ben jij nou in de aan het doen. Dus wat je nou op beeld ziet, is dat die vrouw dus echt gewoon met haar hond uh, die ze vasthoudt, uh, echt zet: There's a black man threatening me. Uh, please, please, can you come to Central Park, but ik wat. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to me. I'm of the cops. Please, please call the cops. Please call the cops.
1: I'm gonna tell them there's an African-American man threatening my life.
0: Please tell them whatever you like.
1: I'm sorry, I'm in a ramble, and there is a man, African-American, he has a bicycle helmet, he is recording me and threatening me and my dog. There is an African-American man, I am in Central Park, he is recording me and threatening myself and my dog. <laughs> and my...
0: I'm sorry, I can't hear you that. I think threatened by a man in the Rambler. Please send the cops immediately. I'm in Central Park in the Rambler. I don't know. Ja, yeah, ik, ik heb het ik even gequote uit het artikel dat daar is Karen echt een beetje voor de, de white woman who weaponizes her vulnerability to exact violence upon a black man. Dus dat ze daar een beetje als uh, dat daar een witte vrouw, dus de, de politie belt. Uh, 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 omdat ze door een zwarte man ergens wordt aangesproken. En, en het ook zo, dikke, uh, of zo aandikt. En dat is zo um, uh, uh, opgehitst in de VS ook. En natuurlijk, iedereen nam het op voor die zwarte man, want het beeldmateriaal uh, uh, loog ook gewoon niet. En het was ongeveer tegelijkertijd met de George Floyd-happening uh, uh, daar. En dat artikel zegt ook van ja. Wij als cultuur hebben mee het, het standpunt ingenomen dat blanke vrouwen deugdzamer zijn en niet medeplichtig zijn aan racisme in het bijzonder. Uh, dat zegt April Williams, dus hoogleraar communicatie aan de University van Michigan. Dus ze zegt: en die witte vrouwen die gaan er gewoon in mee. Maar uh, het zijn. Uh, pas, wel op, pas wel op met dingen, blanke vrouwen. Uh, dat hoort eigenlijk niet. hè? Zei ik blanke? Sorry. Yeah. Ik bedoel thanks thanks. Um, en die zegt van, ja, maar ze gaan er gewoon in mee. En, uh, I, uh, eerst denk je van, het zijn geen bewuste actoren van dit. Maar de Karen meme, die zegt echt van, nee, het zijn wel bewuste actoren. Dit zijn opzettelijke acties, ze zijn medeplichtig. En ik denk dat dat de reden is waarom nou uh, 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 deze term Karen ook zo uh, aanspreekt. En uh, allemaal ladingen krijgt. Dus uh, daar in de VS is een Karen dus ook gewoon... Uh, 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 daar is de definitie. White women surveying and patrolling black people in public spaces... and, and then calling the police uh, on them for random, non legal reasons. Dus de, ja. dat is... Ver... Denk je dat
1: het in Nederland ook van de, uh, van de treinpolitie Gerda... kan omslaan naar dit imago, zeg maar?
0: Nou, wij hebben uh, niet de hardnekkige incident als in de VS... maar wij, wij hebben natuurlijk ook wel... Het racisme in Nederland, absoluut. Uh, maar de, de, de gradatie waarin het de, de, uh, uh, de maatschappij in de fik heeft gezet... hebben wij niet zoals in de VS. Maar daar is dus een, een, een Karen dus ook gewoon echt... Uh, uh, ja, een beetje de personificatie geworden, die meme... van mensen die eigenlijk... Ja, uh, uh, racistisch ja, zijn. Racisme, racistisch zijn en racisme in de hand werken. Ja, en... nee, dat is Gerda... Volgens mij
1: voor mij heeft dat die associatie niet
0: Nee, komen. voor mij ook totaal Ik niet. Ik wou nog heel
1: even terugslaan naar wat jij zei... over dat meme-cultuur nu dit soort dingen kan creëren. En dat doet me een beetje denken aan... dat vroeger had die rol de tv. Mm -hmm. Dus dan had je lullo's, bijvoorbeeld, door Jiske vet. Dan was opeens de koorbal een lullo geworden... En Um, Arnie, Arnie uh, en Bob, weet je wel, van Paul de Leeuw, dat waren toch de oude personages die ontstonden in de maatschappij of waarmee je mensen ging categoriseren, volgens mij. Of van de typetjes van um, Cote en de Bee. Yeah. Dat waren heel erg, volgens mij, maatschappelijke types die op een gegeven moment was dat de vieze man uh, die op straat liep. Of... En nu heb je inderdaad dat dus meme-cultuur dat soort typetjes creëert. En het verschilt in die zin, denk ik, dus ook niet heel erg van hoe dat. Vroeger ging alleen volgens mij wel inderdaad de meme cultuur dat sneller en meer overgenomen dan dat de televisie nu tegenwoordig doet. Ook omdat denk ik de, de echte uh, decision makers qua sociale cultuur in Nederland zich nu meer op internet bevinden dan in de ja, tv. Ja, maar
0: ook, dus, dus... ook op social media gaat het al direct een leven leiden omdat je constant op elkaar kunt reageren. De tv is natuurlijk alleen een zender en, 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 en op social media escaleert ja. het veel sneller over en weer. omdat mensen meteen met elkaar erover in discussie gaan en, en zo ook memes ontstaan. Maar ja, ik vind het belachelijk ik ben, interessant uh, eigenlijk ook wel stiekem.
1: Ja, ik, ben, ik vind het ook heel interessant. Ik vind het vooral zou het vooral heel leuk vinden als we uh, volgende week eventueel met onze spannende gast die we nog niet hebben aangekondigd... en wat we ook nog niet gaan aankondigen. Maar volgende week uh, lijkt het me heel leuk om er nog heel even over door te gaan... mits daar uh, eventueel wat reacties van jullie over zijn... van uh, wat is jullie positie in? Heb jij nog heel erg zin om uh, mensen Gerda's te noemen? Noem je mensen Gerda's? Vind je het gezeik of vind je het wel terecht... dat we ook een beetje een kanttekening plaatsen bij het gebruik? Uh, wij zijn daar heel benieuwd naar. We zullen straks nog een keer opnoemen hoe je kan reageren... maar je bent ook niet... Uh, je, jullie komen ook niet uit een ei. Dus ik denk dat het jullie wel lukt om te reageren hierop. Um, uh, en dan kunnen we dat eventueel volgende week nog heel even kort behandelen... aan het begin van de aflevering bij de reacties. Ja, Toch? ja. ja
0: zeker. En als iemand hier een mening heeft, dan ben, uh, gooi hem vooral op ons. Um, maar het is nu tijd voor een dilemma, Diet. Um, het, het social dilemma van vorige week... Kijk, ik vind het een beetje, als het dicht bij elkaar lag... Zeg maar, dan is het een goed dilemma geweest. En niet als iets 90-10 was. Deze lag echt dicht bij elkaar. Dus het was kiezen tussen permanent... nooit meer in een groepsapp zitten... of iedere dag in al je groepsapps een andere babyfoto delen. Nou, 53% kozen dan toch maar voor... om nooit meer in een groepsapp te zitten... en 47% om iedere dag een babyfoto van zichzelf. Nou ga ik een andere aan Diederik Broekhuizen voorleggen. Ben je er klaar voor? Zeker. Even kijken. Um, ja... Nou, ik hou mezelf ook langer in spanning. Ja, komt-ie. Um, voor iedere notificatie krijg je een sprietje onkruid in je tuin. Of je mag alleen je social media checken tijdens het poepen.
1: Oh, heerlijk. Alleen tijdens het poepen.
0: Ja, je bent er gewoon uit. Ah
1: uh, uh. huh. oh, ja, wel. Nou, ja, god. Uh, ja, dan moet je wel veel per dag ja. gaan poepen. Ja, het zou ook. Maar, dat, <laughs> ja. maar dat lijkt mij best wel relaxed. Om dus uh, gewoon vier keer per dag even te poepen... en dan vier keer per dag te checken. Het enige waar ik me zorgen om maak is natuurlijk workwise. Precies. Uh, dat lijkt me wel een beetje een probleem voor mij. Maar als ik even niet de hele dag qua werker mee bezig zou moeten zijn... lijkt me het prima om op gezette tijden tijdens de poep alleen mijn social media te
0: mogen checken. Ja, oké. Okay. Bedankt voor dit zeer heldere antwoord, Diet. Um, en jij? ja. Ik sta er uh, saai genoeg wel een beetje zelden. Want ik dacht dat, dat, jij, dat jij zou zeggen: van ja, ik heb allemaal notificaties uitstaan. Maar dan nog krijg je zoveel meldingen en dingen alsnog van je telefoon. Of het nou je, 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 je schermtijd update. Tot weet ik veel uh, welke pushmelding het is. Uh, maar ik zou ja, uh, ook misschien alleen checken tijdens het poepen. Uh, ja,
1: ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, dan gaat Iris waarschijnlijk wel klagen dat je de hele tijd aan het poepen bent. Ja. En ja, dat ze precies. heel graag ook een keer op het toilet wil zitten. Gelukkig
0: hebben we twee wc's. Dat al,
1: altijd maar die stank bij jullie in huis. Die poepstank bij jullie. Oh, twee wc's, wat heb je toch een luxe privilege ja. leven jij? Ja, klopt. Niet normaal. Is ook... En, uh, en, we, en um, kunnen we trouwens pushmeldingen, voortaan pushmeldingen noemen?
0: Ja, bij deze, bij deze ingevoerd. Oké. Okay. Hey, ik heb ook nog nou, een, de pushmelding is uh, ja, <laughs> dat we nog een caption... Je hebt nog een caption voor gezien. Ja, klopt. De influencer Poes. caption. Ik heb hem, uh, ik heb hem weer in Nederlands voor je gehouden. Um, oh, fijn. Nou, komt hij? De influencer caption trouwens... voor de leek die voor het eerst luistert... dat houdt in dat ik Diederik een random... caption van een influencer... Uh, voorschotel. En hij moet maar raden van wie die is. Dus, komt hij? Kom maar op. Um, ik begreep als kind nooit dat mijn ouders... soms met tranen in hun ogen naar hun kinderen keken. Tegenwoordig doe ik zelf niet anders. Jesus. Nicolette van Dam. Wow. Nou, het is dus niet Nicolette, maar het is Bas Smit. Maar Bas. <laughs> ja. Godver. Ik dacht eerst Bas
1: Smit. Ik dacht eerst Bas Smit.
0: Oh, ik haat je. Oh, ik had ook... het bijna bitch. Ja. Ik had je bijen. zo dat, oh, Zo, fuck. Ja, dat zou een primeur zijn in, in, de, in, de, in de, de rubriek die uh, het hele seizoen fout gaat oh, hebben. Fuck. Nou, dit je zat warm. Ik ben hoe dan ook trots op je. Volgende keer beter. Oh, shit. Ja, ja. Nou, terwijl dit nog aan het bijkomen is, uh, lieve jongens, meiden, Gerda's en Karen's. Iedereen van jullie allemaal telt de mening wel degelijk. Dus schrijf vooral een review op iTunes. Trek je back open over onze podcast via Instagram in het DM van de Best Social Media. Join onze pod. Dat is de groepschat die we hebben op Telegram. En abonneer je op al onze kanalen. Dan krijg je wekelijks een aflevering in je smoel. Nou, dan nog even ons telefoonnummer, net als Melody. Die een bericht stuurde 23 99 2158. Want dan hoor je jezelf terug. En dan krijg je gewoon een scriptievraag of onderwerp uh, van ons. Um, voor de rest ja, wil ik Diet bedanken. Nina bedanken. Volcut die gaan we even aan het werk zetten. Die wil ik ook bedanken. En Dag Nacht Media uiteraard. En de luisteraars natuurlijk. Tot de volgende. Joe, dankjewel doe, voor het luisteren. Doe. En hou die pushmeldingen aan. Of zet ze uit. En hou doe. Doei.